0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Muito bom dia a todos, começando Passando a Limpo agora, na bancada com Romualdo de Souza, Priscila Lapa e Fernando Castilho. Muito bom dia a todos vocês, Romualdo de Souza. Já conosco, agora nesse iníciozinho de programa, quero lhe fazer uma pergunta. Você muda de ideia com frequência, Romualdo de Souza?
0: Mudo, principalmente é, de quem me convencer de que o meu ponto de vista, a minha opinião, não é, não diria até correta, ou não é aquela assertiva. Então... então... Dependendo do convencimento, eu mudo sem nenhum problema.
1: Então você está apto para ser Procurador-Geral da República, porque Augusto Aras mudou de ideia em relação à lei das estatais, ele achava que a lei das estatais era um absurdo, agora ele acha que é um milagre. Então, assim, você consegue... Eu não sei o que foi que fez com que Augusto Aras mudasse de opinião, mas o, a, o fato é que o parecer da PGR em relação... Ao, a lei das estatais, em relação à mudança, na verdade, na lei das estatais, para, pelo jeito, é, vai ser diferente do que ele tinha anunciado inicialmente. Quero, você vai, eu quero que você fale sobre isso, mas antes eu quero lembrar uma coisa. Você lembra de Rodrigo Janot, naquela época, quando Rodrigo Janot esperava ser, já ele era PGR, ele era Procurador-Geral da República, e ele esperava ser reconduzido por Michel Temer. Ele era o Procurador-Geral da República de Dilma, Esperava que Michel Temer indicasse ele para ele continuar. Michel Temer disse, ele começou a ser muito bonzinho com o Temer e Temer disse, não, você não vai ficar. Lembra o que foi que ele fez? Colocou lá o, o diretor da JBS no, na garagem do Palácio do Planalto para gravar escondido o presidente Michel Temer para prejudicar o presidente Michel Temer depois. Mas fale de Augusto Arias. Augusto Arias mudou de ideia...
0: É, o que o Procurador-Geral da República está tentando nesse momento não é nem pensando em recondução, não é isso. O que ele quer é ter um marco decisivo importante ainda na gestão dele, que vai até o setembro ou outubro. Não tenho absolutamente a certeza da data. Mas, vamos lá. Augusto Aras, no passado, queria que essa quarentena por exemplo, no caso de uma estatal. Vamos imaginar um diretor partidário, Paulo Câmara. Paulo Câmara dirigiu o PSB de bola.
2: Sim.
0: E aí Paulo Câmara deixou de ser dirigente do partido. Para ele assumir uma estatal, ele teria de passar por uma quarentena. Ocorre que tanto Paulo Câmara como o atual presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, é, tem um detalhe importante, né? o ex-ministro da Educação também é, foi diretor, foi da direção do Partido dos Trabalhadores, e aí Mercadante assumiu sem problema a presidência do BNDS. Uhum. No caso específico de Paulo Câmara, tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, reduzindo para 30 dias esse, essa quarentena mas o, proje o projeto ainda não foi aprovado pelo Senado Federal. Então, o que disse o Procurador-Geral da República? É que é importante que os tempos olha, ele diz o seguinte, é importante que os tempos acompanhem os acontecimentos. Isso me faz lembrar uma música que diz o seguinte vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. É que o Procurador-Geral da República andou tirando umas férias, passou um tempo com a playlist atualizada e voltou mais flexível
1: muito bem, vamos ver até quando dura isso e assim, qual é a, a, qual é o objetivo porque não se faz, tem uma coisa tem uma, uma regra em Brasília não existe almoço grátis, isso é para o mundo inteiro, não é só para Brasília mas em Brasília tem que, ninguém faz nada por acaso, ninguém faz nada sem visualizar algo no horizonte Agora, você teve ontem com o prefeito do Recife, né, Romaldo? Prefeito do Recife Eu tive Recife ontem teve... com o prefeito do uhum. Recife,
0: que teve uma audiência, Igor, eh, lá no Palácio do Planalto. Começou aí por volta das seis horas da tarde e terminou depois das sete da noite. E o prefeito do Recife eh, conversou com a reportagem da Rádio Jornal, foi uma conversa eh, animada, porque é sempre um assunto que nos deixa eh, um, um tanto quanto animados. João Campos tinha ido, antes de ir ao Palácio do Planalto, tinha ido ao Ministério da Fazenda conversar com o ministro Fernando Haddad. É que o governo da cidade do Recife tem um projeto de investimento, portanto, a prefeitura investe em uma parte, mas precisa de investimentos, de empréstimos e até do governo federal para recuperação, para melhoria nas condições habitacionais em áreas de risco. Lembrando que quando Lula venceu as eleições, ele criou um grande grupo de trabalho e esse grande grupo de trabalho, em um desses grandes grupos de trabalho, que estava o pessoal voltado para as áreas da cidade, constatou que o Brasil tem mais de cinco mil áreas de risco. E uma delas, aliás, não apenas uma, várias delas, está no entorno do centro da cidade do Recife. A minha conversa com o prefeito João Campos foi, e aí, a parte da cidade do Recife já está garantida? Já está garantida. Qual é o tempo mais ou menos para que esse dinheiro seja liberado? Em torno de dois, três meses. E ainda aproveitei a conversa com João Campos para tocar num ponto que nós havíamos conversado com a vice-prefeita a, a, do Rodão, a vice-prefeita Alice, desculpe, Isabela do Rodão, que era sobre a iluminação nos, no, no, no Recife Antigo. Aquilo, aqueles fios incomodam muita gente, Igor. Vamos ouvir então
1: o que respondeu o João Campos, toda essa conversa que o, o Romualdo de Souza teve com ele. João Campos, ontem o João Campos foi de um ministério para outro, o Romaldo tava, a gente tava conversando ontem, Romualdo dizendo: "Rapaz, ele saiu de um ministério para o outro, de carro eu tô indo a pé para ver como é que para poder encontrar ele lá no final. Eu já disse a você que eu vou lhe dar um patinete, né, Romualdo, para você ficar circulando de um ministério para o outro
0: aí?" Exatamente. Você sabe que o meu equilíbrio pode até ser bom do ponto de vista é, dos conceitos, mas não, eu já tentei andar de patinete uma vez e como se diz lá em Pernambuco, me estabaquei no chão. Então, é melhor não pensar nisso, é melhor sair correndo. Até porque alguém pode pensar, mas é perto, relativamente é perto. Dá 1.800, 2.000 metros. O problema é você sair, na... é mais fácil ir a pé do que ir de carro, pelo é. menos no meu caso, porque aí tem que achar Inclusive, estacionamento. As autoridades não têm problema de estacionamento, não é, Igor? Uhum. Aí o, o, o cidadão tem dificuldades.
1: Mas depois que o Romualdo... É, correu pela esplanada dos ministérios, saiu correndo, fez uma maratona lá Conseguiu encontrar o João Campos, conversou com ele e o João Campos falou com a Rádio Jornal
3: é, Nós temos uma preocupação permanente de aumentar os investimentos na cidade Sobretudo em áreas de risco, áreas de proteção, na infraestrutura da cidade Nós modelamos uma operação de crédito com o Banco Interamericano BID de 260 milhões de dólares e a gente hoje teve uma reunião com o ministro Haddad, e com a equipe da Procuradoria da Fazenda Nacional e a Secretaria do Tesouro Nacional para apresentar a necessidade de celeridade nas apreciações, de todas as autorizações que são necessárias para a operação de crédito poder é, ser firmada e ser desembolsada. Temos projetos. É, temos obras em curso e a gente deseja ganhar velocidade, então para ganhar ainda mais velocidade e volume essa operação de crédito vem a resolver isso e o ministro se colocou à disposição, compreendeu plenamente e disse de maneira muito nítida que isso é uma prioridade e que ele vai ajudar. Nós temos recursos próprios que estão sendo investidos, mas isso é uma operação de crédito, então com isso a gente vai conseguir 260 milhões de dólares, para serem investidos ao longo de cinco anos em urbanização de áreas degradadas, proteção de encostas eh, e obras de drenagem. Então, são todas obras que ajudam na infraestrutura das áreas mais vulneráveis, seja por alagamento, seja por eventual risco de deslizamento. É, e urbanização de maneira geral A gente fala aqui de saneamento, calçamento de rua Drenagem, pavimentação Então é tudo que o Recife precisa Fizemos esse dever de casa, agora só está dependendo Do aval do governo Como o ministro sinalizou, deve acontecer Para nos próximos meses O contrato estar tá sendo assinado com o BID Nós temos o projeto executivo Feito para enterramento do fio Há um acordo entre o governo do estado Prefeitura é, E o grupo Neo Energia quando no ato da privatização da antiga CELP é, foi feito um fundo, que esse fundo é revertido para ações públicas. E foi feito o um entendimento de que deveria ser feito o um enterramento da fiação é, no bairro do Recife. então Todo, tudo que compete à prefeitura foi feito, projeto executivo feito, aprovado já no IFAM, aprovado na prefeitura, para a execução da CELP. Então a gente espera aí que também é, o, o Grupo Neo Energia possa começar. A gente já tem a Rua do Bom Jesus, que é uma das mais bonitas do mundo, né, inclusive por eleição internacional. Ela já tem é, a afiação nesse modelo, né, passando de forma não aparente. E o nosso desejo é poder levar isso para todas as áreas do bairro, todas as ruas, com isso, a gente tem uma melhoria do espaço, tem uma revitalização também de equipamentos que estão sendo feitos, tanto públicos quanto privados. E com isso, quem sai ganhando é a cidade, o patrimônio preservado e a cidade que já é bonita, ainda mais bonita.
1: Ele começou falando aí da, da, do João Campos, prefeito do Recife, começou falando da, do dinheiro que tá, ele está tentando aí, através de, de empréstimo, do aval do governo federal, da União, para poder. É, cuidar da contenção de morros é, a, a proteção para chuvas e depois sobre, como o Romualdo estava dizendo, sobre a, o enterramento do o aterramento da, do, do, dos cabos, da fiação mesmo ali no, no, no bairro do Recife principalmente, seria bom que fosse no Recife inteiro para a gente ficar é, ter uma cidade mais bonita, mas pelo menos ali já é um bom começo Fernando Castilho o, o, a gente já está com a bancada completa aqui. Priscila Lapa também conosco. Muito bom dia. É, Fernando Castilho, o, esse dinheiro que está chegando agora, que vai chegar, precisa do aval ainda da União. Esse dinheiro vem em boa hora. Se for buscar, tem dinheiro, né? Se for buscar, vai ter dinheiro para. Agora precisa de Capagb b precisa de. Não, mas o Recife é capaz o Recife já b. tem, claro. É.
4: É, o prefeito conseguiu, em, em dois anos, né, ajustar isso, saiu de CAPAG-C Capag para CAPAG-B, e rapidamente ele entrou com um processo de pedido. O que ele está dependendo só, Igor, é uma reunião na comissão, no Senado, né, nas novas comissões, que isso é uma coisa burocrática, não demora muito, não tem caso de, de rejeição. Paralelamente, ele já está caminhando com as ações financeiras, é um dinheiro internacional... É, vai pagar em dólar, mas é, quando ele fala 265 está mais ou menos 1 um bilhão e 200. Dá para fazer muita coisa, porque é em 5 anos, né? mas ele, pelo menos ele tem dois, ele já começa a, a fazer. E não é para fazer habitação, é para fazer melhoria, aquele tipo de serviço que ele tá, já fez em alguns bairros, que é uma coisa interessante, e na questão da melhoria da infraestrutura. É, essa é uma coisa que não podia ser feita porque não tinha dinheiro é, é, de fora. E tem uma coisa aí que é interessante em relação a essa questão da iluminação, é que é, essa decisão é, permite que a, a neoenergia Energia faça esse processo, porque o problema não é a neoenergia Energia fazer, ela faz isso tranquilamente. O problema são as empresas de cabeação de, de, de dados, que aí é aquela confusão. Então, é, é muito importante que a gente tenha isso essa sujeira que a gente vê na avenida, nas ruas, tem nada a ver com a Célpia. É o posto da Célpia que legalmente a companhia pode usar. E aí a companhia vai estendendo. Se o serviço morre, o fio fica ali sem autoridade para nada. E a Célpia que tem feito um trabalho, a Célpia não é, a gente tem feito um trabalho de remoção disso. É, eu me lembro de um caso de uma prefeitura numa cidade de, não sei se foi de Minas ou de São Paulo, que a prefeita disse simplesmente: eu vou arriar o cabo. E aí, as equipes da prefeitura começaram a riar todos os cabos que não foram cabos de energia no chão. Em, em, em dois meses, três meses, as se ajustaram e isso foi feito em um embutimento.
1: Vou lhe contar é. um lugar mais próximo que aconteceu isso: Caruaru. Sabe quem era a prefeita?
4: Raquel. <risos> é o... É o Lira. Então é aquela história. Quando o prefeito manda real os cabos, é, eu, as empresas de, de seguinte, operação de telefonia de cabo se ajustam.
1: Ela deu um aviso eu lembro que, é, ele, que ela deu um aviso lá de se olhar é o seguinte, eu, uh, as operadoras vão lá e limpem, porque senão o que não limpar, a gente limpa carro, e pronto. não coloca mais não. Hum. Deixa eu aproveitar. A gente falou agora de Priscila de, 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 Olha falou de João Campos e a gente está com Priscila Lapa, que é cientista política e Priscila, João a informação que a gente tem hoje pela manhã é que João Campos teve uma conversa com os Coelho, com o Miguel Coelho, com o Fernando Bezerra Coelho, e que uma aproximação poderia estar acontecendo de alguma maneira, mas nada disso foi confirmado, foi só uma conversa, uma aproximação. Isso pode já ser um aviso para a Raquel Lira, dos, dos Coelho, para dizer olha, nós estamos aqui para você, mas você não quer, então a gente vai procurar outro caminho. Pode ser um, um, um aviso nesse momento, nesse primeiro momento? Bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia, amigos. Bom dia, Romualdo Castilho. Bom dia, João. Outro... Bom dia. De fato, é, quando eu escuto esse tipo de, de informação, eu sempre penso nas aulas lá na academia, na ciência política. Isso aí é uma surra de política real. Né? As pessoas, às vezes, quando vão pensar a política, elas vão de um ponto de vista de um certo purismo, de que os atores atuam de forma muito guiados pelas suas ideologias e convicções políticas, mas na prática, a política do dia a dia, a construção política, ela passa por um nível de pragmatismo muito grande. E as articulações políticas, elas têm, sem dúvida, a ver com ideologia, mas elas têm muito mais a ver com circunstâncias, com conjunturas políticas. Então, Miguel Coelho, sem sombra de dúvida, se coloca se credencia, nos né, últimos anos, como uma das lideranças promissoras aqui do Estado, e essa liderança ela não se encerra por uma disputa eleitoral. né? Uma disputa ela é sempre, na verdade, o prenúncio do que vem depois, ela não se encerra definitivamente na conjuntura de uma eleição. Ontem eu conversava com um profissional do marketing político dizendo isso, né? Assim, muitas vezes o, o, o candidato, quando contrata o um marqueteiro, ele pensa no resultado de outubro, mas o marqueteiro já está olhando o próximo ciclo eleitoral. Como é que eu construo a imagem desse indivíduo para que, fechado esse ciclo, ele já esteja credenciado para uma próxima disputa? Então, eu não tenho dúvida de que Miguel Velho é muito grande para ser apenas um ex-candidato a governador. E ele se colocou à disposição, ele foi um dos atores políticos importantes para a vitória da governadora, numa região que ela ainda não tinha o um protagonismo, talvez, necessário para vencer a disputa no segundo turno, a gente tem que lembrar dos grandes atos de campanha que ele conseguiu promover naquela região, na região onde ele tem né, a, a liderança política por ser da região. O próprio Fernando Bezerra Coelho é um ator político que está sem mandato, mas não deixa de ser. Um ator político extremamente relevante de conhecer bastidores, por ter contribuição, inclusive, a dar é, na estruturação de, de projetos, de pensar o Estado, de olhar para o cenário nacional e dar sua contribuição para o governo do Estado de Pernambuco. Se essa aproximação não foi possível, né, nesse, nesse primeiro, é, nessa primeira arrumação que Raquel Lira construiu para o seu governo, eu não tenho dúvida de que atores não vão ficar esperando. E muita gente diz assim, ah, mas os, os coelhos foram adversários durante muitos anos agora, nas últimos ciclos eleitorais, foram adversários ferrenhos do PSB, a gente tem que lembrar que Miguel protagonizou um dos primeiros movimentos de oposição ao governo Paulo Câmara, se credenciando como um dos primeiros candidatos a governador, mas isso não significa que no próximo ciclo eleitoral esses dois atores políticos não encontrem um ponto em comum, que é o fato de possivelmente é, se tornarem oposição ao governo de Raquel Vira. Quem viver, deverá.
1: É, é, lembrando aí, até para colocar nesse contexto também, que Miguel Coelho ele ajudou muito, como disse é, Priscila, no segundo turno e depois ele se apresentou ali é, para ser secretário, se apresentou para ocupar um espaço e as conversas foram três conversas que aconteceram, eu sei que aconteceram três conversas e não chegaram a nenhum acordo, Miguel Coelho e Raquel Lira. E como não chegaram a acordo nenhum, Miguel Coelho, Ficou ali, disse que estava ali, que apoiava, tudo. Mas o União Brasil está se juntando com o PP no, 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 é, no, na Alep, na Assembleia Legislativa. O União Brasil está mais para a bancada independente do que para a bancada do governo. Então, é uma posição confortável que depois ele pode se afastar tranquilamente. Por isso, essa conversa também. Agora com é. o, o João Campos Nós tivemos nos últimos dias nas últimas, Nessas últimas duas semanas Dois ataques de tubarão Desde o carnaval foram três ataques de tubarão eh, Que acabaram realmente assustando a população Fazia tempo que não tinha ataque de, de, de tubarão por aqui Mas agora esses ataques ficaram frequentes Existe já uma movimentação do governo do estado Que reativou o convênio com a Universidade Federal Rural, com a Universidade Federal, com a Universidade de, de Pernambuco, para que, que, que o monitoramento dos tubarões volte a ser feito, que seja feito da maneira que era até 2014, e aí em 2015 foi suspenso, 2015 foi suspenso todo o monitoramento, e hoje não se sabe exatamente por onde é que estão esses tubarões, onde é que a área é de maior risco. Existe também uma reclamação, dos bombeiros. Os bombeiros dizem que não tem equipamento suficiente para nem tem pessoal suficiente para estar dando é, tá ajudando uh, e trabalhando nas praias do Recife, da região metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, principalmente, que é onde esses ataques têm acontecido. E nesse é, no meio disso tudo, o deputado estadual Rodrigo Novaes, que vem acompanhando também, ele já apresentou uma proposta de fechar trechos das praias por até 90 dias até a realiza realização desses novos estudos. O deputado está na linha com a gente agora. Deputado Rodrigo Novaes, seja muito bem-vindo ao que eu passando a limpo. Queria que o senhor explicasse 90 dias sem poder ir a, na areia, 90 dias sem poder entrar no mar, como com é essa proposta?
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, bom dia, Igor, Romualdo, Priscila, Castilho. É, na verdade, a informação é, acabou sendo repassada de uma maneira equivocada, não para vocês, mas para a grande mídia. O que a gente defendeu foi o fechamento do mar. Certo. Né? Da praia, não há nenhum risco na praia. Então, uhum. os ambulantes eles precisam continuar vendendo, recebendo turistas, visitantes, cidadãos. Né, levando sustento para as suas casas, isso então, é um espaço importante de entretenimento, de lazer, então não tem nenhum sentido fechar a prática. a gente pretendeu desde o início foi o fechamento do mar, naquele trecho específico onde há maior risco, onde os estudiosos, especialistas, indicarem que há maior risco. E isso foi feito, a gente viu ontem, o governo do Estado, é, o Semite orientou já boa tempo, fechar aqueles dois quilômetros e duzentos metros assim, naquele trecho ali da igrejinha até o limite do Recife e a gente vai ter, portanto, a proibição para o banho de mar, que é uma medida acertada, foi por tempo determinada, para que a gente possa ter aí um, uma clareza do que está se passando antes a gente falava em ataque de tubarão e quem corria risco eram os surfistas, né, e aí se tirava risco do risco os banhistas hoje os banhistas, no é, um dia desse, ibanichas que entravam no fundo. Hoje, ibanichas é que estão molhando o pé. A gente filma mais e você vê o tubarão nas ondas, na, na quebrada das ondas. Então, existe um desequilíbrio ali é evidente. É preciso que, haja, que sejam tomados providências e que sejam feitas intervenções concretas. Né? E aí eu defendo que sejam feitas áreas de banho, proteção de rede. Isso foi feito em outro lugar, do mundo, na Flórida, na Austrália, Nova Zelândia com áreas de proteção de rede, repelente para você poder ter áreas seguras. Se você quiser voltar a tomar banho com segurança, eu acho que isso é fundamental. É, eu acho que é esse o encaminhamento no final e deverá ter aqui em Pernambuco também.
1: O Deputado, é, eu acho muito importante o explicar isso, porque a minha pergunta foi exatamente por esse motivo. Porque eu queria entender como é a proposta, porque não fazia sentido realmente fechar a praia, fechar a areia. É, isolar a areia. Não fazia sentido ah, o, o mar, o trecho de mar, sim, até pelo menos que você tenha uma ideia de por onde é que estão circulando esses tubarões, onde é que a, a, as áreas de maior risco nesse momento, já que a gente não tem um monitoramento, porque esse monitoramento foi cancelado desde 2015, é, a gente não tem uma ideia de onde esses tubarões estão e como é que está a movimentação deles hoje. Mas Fernando Castilho está aqui, é, deputado Rodrigo Novaes, o Castilho tem uma pergunta para o senhor.
4: Deputado, o senhor teve é, a oportunidade de servir ao governo numa área que exatamente estava ligada diretamente a isso, que foi a questão do turismo. A minha curiosidade e a minha pergunta é bem simples. Durante o período que o senhor esteve, é, a questão do tubarão como elemento de, de preocupação sanitária de preocupação de segurança da, das pessoas e, principalmente, o impacto que isso provoca na atividade turística foi objeto de algum tipo de debate, de análise, de preocupação do governo, a sensação que nos passa é que, fora da placa, não tinha mais nada. Qual é o depoimento que o senhor pode dar a partir de uma pessoa que esteve dentro do governo, cuidando de uma área que era afetada diretamente por ele, né, na medida em que você tinha isso, qual é a, a informação que o senhor pode nos trazer? Esse assunto não constou da sua agenda de conversa é, com as autoridades?
6: Sempre, Castilho. A gente discutia aí é, de maneira ousada de forma a é, e utilizar esse ativo, esse Jaboatã, o ativo de uma das cidades do, do, dos estados com o maior número de ataques no mundo, o terceiro, na verdade, no mundo é o Brasil, né? depois é, dos Estados Unidos e da Austrália, a África do Sul também pontua nesse quesito, pontua negativamente, e a gente transformar, fazendo um oceanário, fazendo aqui um museu do tubarão, para transformar isso num arquivo turístico. Mas sempre foi visto Muita, muito receio, principalmente pelo trade turístico, do litoral sul, do litoral norte, porque quando as pessoas lá de fora vêm para Pernambuco, elas acham que o tubarão está em todas as praias. Inclusive a, a imprensa nacional divulgou que as houve ataques de tubarão nas praias de Pernambuco, como se Recife e não fosse é, toda a orla que Pernambuco tem. Porto de Galinhas, é Seguro, São José da Coroa Grande, Itamandaré, Igaraçu Itapissuma, Itamaracá, Litoral Norte e Litoral Sul, a gente tem um problema localizado nesse trecho entre Olinda, Recife, Boa Viagem e Piedade. Então, existiu muito sempre o cuidado de poder passar a informação correta para as pessoas. Então, em todas as ações de promoção, ações de publicidade, toda a nossa estratégia de comunicação, ela trazia esse cuidado para que não houvesse impacto negativo em relação ao turismo. É Porque você tem a certeza que essas informações que saíram agora recentemente, a gente já deve ter tido cancelamento de reservas no litoral sul e portugalinhas principalmente. É, então, isso é muito ruim, isso é horrível. Né? A gente sabe a importância que tem o turismo. Pojuca, para você ter ideia, pode de que atrai 1 bilhão e 200 mil turistas por ano. É mais do que a população de Pojuca por mês, os 100 mil turistas que chegam por lá. Então, um impacto econômico muito importante. Não é preciso ter informação sabe, de maneira correta e a gente sempre teve esse cuidado. No que diz respeito aos estudos que foram suspensos ao final de 2014, a gente sabe que muito foi feito, até pelo estudioso Fagazim, né que já não está entre nós, que fazia um monitoramento específico, que fez um estudo, um trabalho muito importante, mas a gente sabe que isso também não foi suficiente para evitar os ataques. É preciso que a gente tenha aí uma ação mais radical, mais firme, com alguma ação estruturante, sair um pouco somente do estudo, que é fundamental, importantíssimo, até para a gente poder ter um direcionamento em relação ao encaminhamento que a gente está tomando, mas é preciso que a gente possa avançar no monitoramento, no comportamento desses tubarões Acho que a gente possa, enfim, ter aí um avanço para que a gente consiga fazer alguma ação estruturante para dar segurança às banheiros. Acho que isso é fundamental. A governadora Raquel Lívia tem se mostrado determinada a isso, já reflui os convênios, está investindo aí mais de 2 milhões de reais e a nossa confiança de que isso agora avança.
1: A gente está conversando com o deputado estadual Rodrigo Novaes, Romualdo de Souza.
0: Deputado Rodrigo Novaes, muito bom dia para o senhor. A pergunta é para quem está de fora de Brasília, desculpe, para quem está fora do Recife. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília. Se eu não ouvisse essa conversa com, com meio, começo, meio e fim, é, eu, talvez eu ficasse até na dúvida sobre fechar ou não fechar a praia. Essa ou aquela praia estaria impedida de receber turistas. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é do ponto de vista organizacional. Está havendo um uma queda de braço entre o governo do Estado e a Prefeitura, ou as prefeituras, porque houve incidentes também é, lá na região de Olinda, é possível haver uma, um entendimento do governo estadual com as prefeituras, deputado?
6: Pelo contrário, Romualdo, né? o, o, a governadora chamou os prefeitos da região metropolitana é, orientou como deveria acontecer o Semite orientou o Jabotão de Guararapes até o fechamento do mar naquele trecho que eu me referi de 2.200 metros ali perto da igrejinha Jabotão o município imediatamente suspendeu e proibiu, interditou as, a, o, o mar, orientou inclusive os comerciantes, vai haver liberação de um auxílio é, para poder suprir aí a falta ou prejuízo desses comerciantes então existe uma sintonia em relação aos municípios é o governo do estado numa situação dessa eu acho que é um erro um equívoco muito grande o modo a gente politizar uma situação dessa eu disse isso na tribuna da Assembleia sabe porque é um, a gente tem ataque de tubarão desde desde 1800 a gente tem registro aí saiu na imprensa local registro desde o século XIX não tem registro anterior porque eu não tinha banhista ou porque não tinha jornal é mais simples, a nossa orla a geografia, ela permite isso por conta dos canais aí que todo mundo está falando, de ser metros ali bem próximo da praia. Desde que há a contagem na década de 30, né, aí mais de 70, 77 incidentes, a gente tem, portanto, problemas de ataque de tubarão. Então, politizar, eu acredito que não que não funciona. Né? É evidente que cada governo contribuiu da maneira como podia, e eu acho que a gente chega num estágio em que é preciso tomar uma medida concreta para que a gente possa dar segurança às pessoas.
1: Deputado Estadual Rodrigo Novaes, é, falando sobre essa proposta para o fechamento do, da, da, da praia, mas não, não tanto do, da praia, né, mas do mar. Da, do na verdade, é a interdição do banho de mar durante um período, é, enquanto os estudos sobre os ataques de tubarão são feitos. Deputado, muito obrigado pela participação. Mas eu queria falar sobre política ainda nesse, nesse bloco agora, e Priscila, a gente estava conversando, conversando aqui no, no, no intervalo com o Fernando Castilho sobre 2024, 2024 é, já está aí, você estava dizendo que quando conversou com tá um, um marqueteiro, está logo ali, você estava conversando com uma pessoa, um profissional do marketing político e que esse profissional estava dizendo, olha, a gente faz o candidato para a eleição de outubro já pensando na eleição seguinte. Então, os candidatos de 2022, eles já estavam sendo, a imagem sendo preparada já para o ano de 2024. E aí, naquele ano 2022, eh, naquela eleição, você tinha Daniel Coelho, ou, oh, desculpa, você tinha Danilo Cabral, você tinha também o Miguel Coelho e você tinha Anderson Ferreira ali com destaque, além de Marília Reis, claro, mas com destaque ali, que eles ficaram no primeiro turno mas ficaram no primeiro turno com percentuais muito altos. Se você for olhar o resultado direitinho ali do primeiro turno, você tem uma diferença de 1% um, 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 um e um pouquinho, 2% de diferença de Anderson, de Miguel e de Danilo para Raquel Lira, por exemplo, que terminou em segundo lugar e passou pro, foi a, a, a segunda a passar para o segundo turno. Então, é uma diferença pequena. Eles terminaram com percentuais altos na, na, naquela eleição. E estão muito bem postos para 2024, talvez menos Danilo, até por uma questão do partido mesmo, que, que isolou ele no, depois da, da, da eleição, mas a gente, tem Daniel, a gente tem Miguel Coelho e tem também o Anderson Ferreira. O que é que a gente já deve ter de movimentação, já tem de, mov de movimentação para 2024, para onde essas figuras devem ir? Eles ficam nos municípios deles, Miguel ali no Sertão, Anderson em Jabotão dos Guararapes, ou a gente deve ter alguma novidade? Tem gente que diz que Miguel e Anderson podem ser candidatos até a Prefeitura do Recife. É
5: interessante né, toda essa movimentação. Ontem eu estava lendo na coluna do Jamil, é né, do toque do Jamil, quando ele falava é, de algumas é, concessão de, de, de emendas para municípios que tinham sido canceladas pela governadora Raquel Vira e mostrava que quase todos os prefeitos que não vão receber os recursos que estavam previstos é, são aliados ou ex-aliados do PSB, ou seja, ninguém tem dúvida que 2024 já começa a se desenhar desde já, desde hoje. A própria arrumação das bancadas na Assembleia Legislativa, né, tudo isso são indicadores, indícios do que pode é, começar a se organizar para as eleições municipais que estão digamos assim próximas, né, para o eleitor parece distante, mas a arrumação dessas coisas também acontece com antecedência. Outro indício de 2024 é justamente essa possibilidade de uma federação, uma nova federação partidária. Né, surgindo no Brasil, com partidos que, dentro de um ciclo político de esquerda, nacionalmente falando, como a gente tem hoje, um novo governo do PT, a gente poderia imaginar que essas legendas estariam se fortalecendo. Então, é, a federação surge, na verdade, como um remédio para, muitas vezes, garantir uma sobrevivência política para partidos que, dentro desses espaços políticos, nacionalmente e estadualmente, não estão conseguindo viabilizar... Pelo menos não tem liderança suficiente para tocar projetos que possam reverter em candidaturas majoritárias e tudo mais. Lembrando a dificuldade, por exemplo, que o PSB teve na definição do seu candidato na disputa para o governo de Pernambuco em 2022. Então, são indícios que a gente vai vendo na conjuntura de que as discussões políticas né, elas já começam com muita ênfase para 2024. A, a governadora tem sido muito hábil né, até o momento de não trazer para um governo que se inicia numa expectativa muito grande da população de que esse governo faça entregas efetivas, rápidas e, e urgentes, pelo menos na melhoria da qualidade de vida imediata das pessoas. Então ela está tendo toda a cautela para não trazer desgastes desde já, porque dizer não para alianças políticas é, tem um preço, dizer sim tem um preço, e ela está tentando conduzir isso ainda é, num certo tom de neutralidade e tudo mais. Mas a gente já vê né, pelas movimentações em torno, da governadora, por exemplo, em redutos importantes, como a própria cidade de onde ela vem, Caruaru, é tudo já começando a se desenhar para 2024. Essas lideranças que a gente mencionou, que foram candidatos a governador, diga-se de passagem, que não foram vencedores eleitoralmente, mas que garantiram uma vitória política, no sentido de afirmar as, os seus nomes, se fortalecer politicamente como lideranças jovens aqui do Estado, eles com certeza não vão deixar passar um ciclo eleitoral é, sem uma candidatura estruturada não, não necessariamente às vezes sendo o protagonista dessa candidatura mas apoiando projetos que possam realmente chegar e garantir vitórias em redutos importantes, a gente tem aí por exemplo Jaboatão dos Bararacos como é um prefeito que assumiu é, substituindo Anderson Ferreira que foi ser candidato a governador, que não tem visibilidade ainda, talvez ainda não tenha o protagonismo político necessário para a renovação de um mandato numa cidade desafiadora politicamente né, como é Jaboatão e aí tem um vazio, essas lideranças né, que olham para esse município, da tendo assim, opa, que tem espaço e oportunidade para candidaturas viáveis. E a mesma coisa a candidatura do Recife, no momento em que o PSB perde esse protagonismo estadual, é mesmo o prefeito João Campos tendo, né, sendo alguém que se movimenta, que ocupa é, a agenda política é, de forma muito, muito é, técnica né, aí de saber ocupar os espaços políticos, mas certamente as forças de oposição já estão né, se organizando. E lembrando aí, trazendo uma discussão para só colocar uhum. aqui as palavras finais, que o bolsonarismo, os movimentos mais conservadores, eles estão se organizando claramente para o processo eleitoral de 2004, uma espécie de reação ao resultado das urnas de 2022. Então a gente pode esperar desenhos de candidaturas para disputa nesses municípios, nos municípios de capitais, região metropolitana, por exemplo, com forte viés conservador e com muita chance de vencer as eleições.
1: Eu tenho uma, uma teoria, é, inclusive já falei sobre isso na coluna, no Jornal do Comércio, na coluna Cena Política, que eu tenho uma teoria que a gente vai ter aqui em Pernambuco e em outros estados também, mas aqui em Pernambuco a gente vai ver um movimento de prefeitos migrando para é, siglas de centro. Por que é que, que, que eu acho isso? E aí eu vou até pedir aí o auxílio de Romualdo, inclusive. Mas por que que eu acho isso? A gente teve uma mudança na forma, no, no, na, forma é, na verdade, no destino dos prefeitos na hora que eles vão a Brasília pedir dinheiro. Eles antes, eles iam muito para os ministérios. Eles iam conversar com os ministros e eles tinham que se aproximar dos ministros para poder conseguir dinheiro para os seus municípios. Isso mudou. O Pires mudou de, de, de destino agora. Você leva o Pires agora para o Congresso Nacional. Por quê? Por causa das emendas. Você tem muita emenda de deputado, então você precisa se aproximar. Quem é que consegue mais emenda dentro do Congresso Nacional hoje, na formatação que a gente está tendo hoje? É quem está mais próximo de Arthur Lira, que é do centro. Então você tem ali ele no centro, centro-direita, centrão, seja como for, mas quem está mais próximo de Arthur Lira consegue mais emenda, consegue mandar mais dinheiro para os municípios com certeza vai ter gente aí até porque a gente, o PSB perdeu o protagonismo estadual que tinha, então aqui isso fica mais fácil até para esses prefeitos saírem e irem para um partido de centro, para um Republicanos, para um PP, para um PL até, pode até é, o PL também deve crescer nesse movimento. Mas você notou, Romualdo, essa, essa mudança na movimentação aí? O pessoal tá, deixou de ir mais para o Ministério, vai mais para o Congresso agora para pedir
0: dinheiro? Na gastronomia mineira... A maior redundância é você colocar requeijão dentro do pão de queijo. Esse é, ou essa é uma iguaria de que gosta muito o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é de Alagoas. Uhum. Então, quem vai tomar café na casa de Arthur Lira, sempre se encontra ou se depara com esse pão de queijo com requeijão dentro, que é, segundo os mineiros, uma heresia gastronômica. Mas, do ponto de vista político, eu concordo com a sua análise e digo o seguinte. Nessa análise, ponto para Silvio Costa Filho. Porque o, a, a, o Congresso está mais, cada vez mais municipalista em função das emendas. O Estado de Pernambuco não elegeu o deputado Ricardo Teobaldo, que era considerado por muitos parlamentares, um dos, eh, por muitos prefeitos, um dos parlamentares mais municipalistas. Então, se Ricardo Teobaldo não está mais em Brasília para receber os prefeitos, esses prefeitos estão desembarcando eh, em gabinetes de deputados. Eles usam uma palavra que eu gostei muito, inclusive eu ouvi do prefeito Lero, prefeito de Itaquaretinga do Norte. A gente quer ser recebido por um deputado simpático, e alguns são muito simpáticos dos 25%. Silvio Costa Filho tem recebido muitos desses parlamentar, desses. Eh, Silvio Costa Filho é um desses parlamentares que tem recebido muitos prefeitos. E aí é eh, o segundo ponto. Às vezes até há encontros do prefeito com o eh, ministro de Estado. Agora, precisa de uma ponte. E a ponte é sempre o parlamentar municipalista.
1: Já temos Fabíola Góes, Fabíola Góes já, temos, já está conosco direto de Washington. Fabíola, muito bom dia. O presidente Lula decidiu retomar a exigência de visto para a entrada no Brasil de turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. O Ministério de Relações Exteriores já está comunicando às representações desses países de que serão cobradas de seus cidadãos as mesmas regras determinadas para brasileiros dentro do princípio da reciprocidade adotado historicamente pelo Itamaraty. O negócio é que a gente facilita a entrada deles aqui no Brasil. Eles não facilitam a entrada da gente aí nos Estados Unidos, então, vamos mudar a regra. É só para ser justo, né, Fabiola?
2: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. É exatamente isso. É o mesmo tratamento que é dado né, entre os países. Esse é um princípio que é base lá nas relações internacionais. É né? o princípio da reciprocidade. Então, se os Estados Unidos... É, exigem visto de brasileiro, Japão também existe, tá? é Canadá, Austrália, a gente também deveria existir, exigir esse visto. Acontece que em 2019, o ex-presidente Bolsonaro resolveu fazer uma graça com o ex-presidente Donald Trump e dizer que americano não precisava de visto para entrar no Brasil. E isso daí era o um argumento que ele usou, era de que ia dobrar o número de visitantes de turistas brasileiros, mas isso não aconteceu. Tudo bem, ele não previa uma pandemia aí no meio do caminho, mas o fato é que para a indústria, isso, a indústria né, hoteleira, a indústria de turismo, foi muito pouco percebido. Um aumento de apenas 12% no ano passado de americanos indo visitar o Brasil. Houve redução de japoneses visitando o Brasil. Enfim, não foi uma medida muito eficiente e muito eficaz. Então, agora, né, a partir do dia de outubro, acredito que dia 1 de outubro, os brasileiros que tiverem interesse em viajar para esses quatro países devem sim entrar em contato antes, né, com antecedência, para as embaixadas, para poder conseguir, visto, poder entrar nesse país.
1: Fernando Castilho.
4: Bom dia, Fabíola. Eu só me lembro da história de um sujeito que apresentava um amigo e dizia assim, esse aqui é fulano... É a única pessoa que eu conheço que foi deliberadamente a Tegucigalpa, que é a capital da Honduras. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a, a, esse tipo de atitude né, de alguns governos assim, vai facilitar o turismo. Ora, a decisão de visitar um país é uma decisão da pessoa... É, em função do custo-benefício. Não adianta ter aquela história. É, senão, a gente não ia tanto para os Estados Unidos né, para submeter como a gente submete normalmente, a questão do visto, essa coisa. Inclusive, de outros países que a gente vai, que não tem essa percepção. Então, digo, é, é impressionante quando o tempo, o tempo passa e esse argumento volta. Né? O Brasil vai ser uma potência turística quando é, conseguir passar uma imagem, que é um lugar, além de muito bonito, além de bastante receptivo, ser um lugar seguro e um lugar que você possa ter experiências, que é a palavra da moda. Mas eu queria perguntar a você sobre essa questão do Biden, é, que quer reduzir a sua dívida pública, e lembrando que os Estados Unidos devem 125% do PIB, é, a, a relação dívida PIB dos Estados Unidos, a gente aqui é 75, uhum. eles são ponto 20, 125%. Gente quer, com fila querendo aplicar em dólar. Mas eu queria saber essa história de taxar risco, taxar ricos. É, Quais os modelos que eles a, admitem, Fabiola, que possa ser feito? Porque sempre que fala nisso, a gente tem essa discussão aqui no Brasil. Que é algo que você um discute dia, muito Castilho, aqui, né, olha, também? Olha,
2: ele diz, ele diz que quer dobrar... <risos> O Biden, a Casa Branca, anunciou que vai dobrar a taxa de ganhos de capital para aqueles que ganham pelo menos um milhão de dólares, vai criar um imposto mínimo de 25% sobre bilionários, isso é 0,01% da população, vai aumentar a taxa de imposto corporativo de 21% para 28%, revertendo o um enorme corte de impostos promulgados pelo governo do ex-presidente Donald Trump em 2017 o que, que o Biden quer fazer? Ele está querendo investir mais em programas sociais e também em compras de armas e, por isso, está anunciando esse, essa... É, vamos dizer, uma redução aí de quase 3 trilhões do orçamento anterior. O orçamento que ele está propondo agora é de quase 7 trilhões de dólares. Né? E aí o que tá agora a gente está observando aqui na imprensa, a grande discussão é o momento em que ele está apresentando esse pacote, porque a Câmara dos Deputados é dominada pelos republicanos, que é contrário a ele. Os democratas mantêm o Senado, mas para passar pra, por, pela Câmara, ele teria que negociar muito com os republicanos que já falaram que não vão aceitar aumento de gastos, não vão aumentar o aumento de impostos. E, e aí os democratas, o partido do Biden, está dizendo que, que não há interesse dos republicanos em reforçar o Medicare, o Medicaid, o Obamacare, né, que são planos de saúde que são para populações que não têm né, um vínculo empregatício e também para aposentados acima de 65 anos. O Biden está querendo reduzir o custo que essas pessoas pagam por esses planos de saúde. Então, esse orçamento iria atender essa reformulação. Mas aí falam que isso seria apenas uma medida política, porque ele está pretendendo se candidatar em 2024, e não vai conseguir porque os, os, os republicanos vão barrar na Câmara. Então, a gente está aí, tem uma repercussão muito grande desse anúncio dele, né, de aumentar, de taxar os ricos, mas a gente sabe que ele vai enfrentar muita resistência na Câmara, e eu realmente não acredito que ele vai conseguir passar essa proposta orçamentária.
1: Direto de Washington, conversando com o Passando a Limpo, Fabiola Góes, deixa eu ir para Brasília agora, Romualdo de
0: Souza. Fabiola Góes, muitos líderes mundiais, inclusive alguns que a gente conhece pessoalmente, quando telefonarem hoje para Xi Jinping, além de cumprimentá-lo por ter sido reconduzido o chefão da China, vão perguntar qual é o segredo. Fabíola, foram 2.952 votos a zero. Qual é o segredo que o chinês tem que as democracias... É, não conseguem implantar isso nem numa rodada de conversa, Fabiola.
2: Bom dia, Romualdo. A gente pode dizer que foi por unanimidade unanimidade maciça. né? O segredo é que ele indica essas pessoas que votam nele. Né? Isso aí é um comitê muito fechado, né? a gente não vê democracia na China, nos moldes que a gente está acostumado né? com, com o Ocidente. Então, o Xi Jinping ele se perpetua, né? o terceiro mandato dele, no poder, ele está sendo comparado a Mao Tse Tung, que foi o grande líder né, da Revolução. Então, ele, ele tem o controle de absolutamente tudo. Agora, o que eu vejo muito aqui também é, são os ataques né, em relação a jornalistas, a que divulgam informações, perseguições mesmo de pessoas que são contra o regime. Então, o método dele é de silenciar, de fato, essas pessoas. Agora, por outro lado, a gente critica muito a China né, no Ocidente, mas a China é um país que praticamente não tem miséria, não tem pobreza, só tem praticamente classe média e ricos. Eles conseguiram acabar com fome de mais de 800 milhões de pessoas. Então, realmente, é um contraponto muito grande. E o segredo dele é em cada vez mais ele reforçar a China e tem um, em 2030 eles querem ser a maior potência do mundo, eles querem passar os Estados Unidos Não só em termos de PIB Em termos de trocas comerciais Eles já estão dominando aí o mercado né No mundo inteiro, vários países, inclusive o Brasil A China é o primeiro parceiro comercial Do Brasil, então a gente vê Observa esse reforço né Dessa potência chinesa Eles vão perder em números Daqui a pouco a Índia vai passar Em termos de população, mas eles querem ser A maior potência mundial Em armamentos também Em um exército muito forte a partir de 2030. Então, o Xi Jinping ele continua com esse poder muito grande
1: na China.
4: O Fabíola, eu só queria completar a informação, Romualdo. É, o personagem Xi Jinping é um personagem bastante interessante. Primeiro que ele é um produto da, da política chinesa. É um sujeito que veio lá de baixo dos comitês e foi assumindo. É, mas é importante observar, na é, literatura e na política chinesa, Xi Jinping hoje é considerado a Mao Tse que é o fundador da, 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 da China, e a Deng Xiaoping, que é o cara que levou a China ao mercado de consumo a partir daquele acordo com com Jimmy Carter, é, que cunhou aquela famosa frase, enriquecer é glorioso. Qual é o papel de Xi Jinping que a gente observa no mercado internacional? É o estruturador da nova China. Então ele veio conquistando, então ele é tripresidente, né, porque ele comanda o partido, as Forças Armadas e o governo, mas é também considerado um grande articulador político dentro do partido. Ele não tem praticamente oposição, diferentemente que Deng tinha e mal chegou a ter. Então, é um personagem diferente.
1: Vamos agora com Priscila é. Lapa. Priscila, manda sua mensagem para o Washington agora.
5: Vamos lá, Fabíola. Eu sempre tentando fazer a conexão com as, as agendas locais, né, com a repercussão é, disso tudo né, fora do país. A gente passou agora no Dia Internacional da Mulher, muita pauta, o governo local, né, o governo federal, é, trouxe uma série de medidas tentando avançar em temas que são até meio tabus ainda, como a questão da paridade salarial, né, leis que punem empresas que não cumprirem com, esse, com essa prerrogativa. A gente viu pautas sobre violência doméstica, mas a gente também assistiu um episódio lamentável no Dia Internacional da Mulher, que foi justamente o pronunciamento é, do deputado Nicolas, né, que é, fez ali um, é, algo bem emblemático desse momento que a gente vive de discussão na democracia contemporânea sobre os limites da liberdade de expressão, sobre decoro parlamentar, né, a gente viu muita gente debatendo é, sobre isso, né, justamente por pela falta de postura, ele que foi é o deputado mais votado do Brasil, mas que realmente o comportamento de usar uma peruca em pleno é, plenário ali da Câmara dos Deputados gerou de fato muita repercussão. Como é que esse Dia Internacional da Mulher se passou por aí? Como é que essas agendas que acontecem no Brasil, elas também têm essa conexão internacional? A Gente pode dizer que o Brasil está meio na contramão, é com essas, essas esses viéses mais conservadores ou isso é faz parte da democracia mundial também?
2: Bom dia, Priscila. Olha, você falou bem, viu? Porque a gente teve um retrocesso aí nesses últimos quatro anos por causa do conservadorismo, né? a religião se metendo com política e as pautas que são muito importantes para as mulheres acabaram ficando deixadas de lado. Né? Enquanto isso, os Estados Unidos, mesmo com o ex-presidente Donald Trump no poder, eles avançaram. A impressão que eu tenho é que cada vez mais essa pauta feminina está sendo discutida. Aqui, por exemplo, 70% da população é a favor do direito da mulher de abortar. E isso daí é um país que a gente considera ainda conservador, mesmo que tenha um presidente democrata. Né? No Brasil, esse número é impensável. Então, aqui a gente tem essa, observa mais essa flexibilidade, a gente vê mais mulheres em cargos de poder, não só mulheres, a questão feminina, mas a questão de raça também. Então, a, a, a gente observa essa modificação nesses últimos anos aqui nos Estados Unidos. Também o acesso de pessoas que tem algum tipo de deficiência, grupos minoritários de uma maneira em geral. Então, a mulher que foi muito celebrada nesse dia, né, do, no Dia da Mulher, o presidente Biden fez um discurso, a, a vice-presidente Kamala Harris também, e ele tem tentado aqui mostrar a importância que ele dá para as mulheres, colocando mulheres de poder em ministérios, em cargos de chefia, e isso daqui está sendo muito respeitado, então a pauta feminina é uma pauta que é muito cara aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto ainda é, essa dificuldade de uma equiparação salarial, mas eu vejo que isso no Brasil é muito pior.
1: Fabiola, muito obrigado pela participação. Fabiola, na semana que vem a gente volta a conversar aqui no Passando a Limpo. Enfermeiros, técnicos e auxiliares fazem greve nacional para garantir piso salarial. Um dos grandes problemas, e aliás é o que causa isso, é o que causa isso. Um dos grandes problemas desse país é que, para fazer política, principalmente em ano eleitoral, os nossos <risos> queridos deputados, os vizinhos de Romualdo, lá em Brasília, eles ficam decidindo coisas que não são eles que vão pagar. Então, eles decidem para agradar uma determinada categoria. Não é a primeira vez que isso acontece. Decidem para agradar uma determinada categoria. É extremamente justo, porque a categoria merece mesmo. Agora, decidem e não dizem de onde é que vai sair o dinheiro e aí fica a confusão depois. Os prefeitos dizem que não tem de onde tirar para pagar, os governos dizem que não tem de onde tirar para pagar e fica essa confusão. Então, isso precisa ser é, é, proibido, isso não pode acontecer. Em ano eleitoral, ano passado, estava todo mundo querendo voto, aí criam essa história, conseguem aprovar e aí os prefeitos e os governadores que se virem para pagar o, o, a conta depois. Romualdo, quando é que isso vai ser resolvido aí? Está tá se discutindo para resolver?
0: A Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios teriam, teriam uma reunião na quarta-feira, aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, com o ministro relator desse caso... Mas Luiz Roberto Barroso baixou o hospital, está internado, aliás, não esteve não é na, é? na UTI. Até ontem à tarde, saiu da UTI, está internado, só vai ter alta na semana que vem. Então, o que vai acontecer é o seguinte, isso vai estar paralisado. A, CN, a Confederação Nacional de Municípios pediu ao ministro para que esse assunto só fosse decidido após o encontro dos prefeitos em abril aqui em Brasília. O ministro disse, olha, o que eu estou esperando é a fonte, não interessa prazo. Fonte, de onde vão tirar os recursos? Em que pesem as votações no Congresso Nacional para destinar recursos a, a fim de pagar essa esse piso da enfermagem de enfermeiros, auxiliares, parteiras e técnicos? Em que pesa essa decisão do Congresso? Essa decisão é para serve para o setor público, mas o setor privado ainda não tem uma resposta. É porque... Na prática. Vai demorar ainda.
1: É, é porque é, é, é muito bom, sabe? Ano eleitoral, estou querendo voto, aí eu defendo que o salário mínimo aumente para 10 mil reais. É justo? É justo. Todo mundo, o trabalhador merece, sabe? Mas se você fizer isso, você quebra a economia e você é. deixa as pessoas é. sem conseguirem é, é, pagar esse salário. Oi, é, o Castilho, disse. É,
4: eu vou completar uma informação. É, veja bem, infelizmente a situação... Que a guarda dos enfermeiros não é das melhores. É só para que a gente entenda, o nosso ouvinte entenda. É, como é que isso vai ser resolvido? É, ficou acertado que, depois da votação da MP 127, o governo criaria uma lei definindo de onde vai sair o recurso. Isso foi feito em dezembro do ano passado e, quando assumiu o novo governo, foi criada uma comissão formada pelo ministro do Planejamento, é, a Controladoria e a ministro Fernando Haddad para decidir de onde seriam um os recursos. Isso vai vir através de uma MP. E aí, como o Romualdo disse, o ministro Barroso disse, eu não posso decidir a questão que está judicializada porque eu não tenho essa decisão do Congresso falando onde é que vai vir os recursos. Então, qual é a situação que está hoje? Primeiro, o governo federal tem que mandar um MP dizendo o dinheiro tem tanto, vai sair de tal fundo para pagar isso. Ponto. Depois, o ministro Barroso pode julgar aquela decisão que está no SDF. Terceiro, essa questão, ainda assim, resolve o problema dos estados, municípios e das entidades filantrópicas. A questão dos hospitais privados não está em discussão para ser resolvida. Infelizmente, essa é uma situação que, para completar a questão do, do internamento do ministro é, é, Barroso, isto vai ficar para mais tempo. É, é, eu, eu, acho,
1: eu acho muito, eu acho que é preocupante, principalmente porque, vou repetir, os enfermeiros, a, a, é, os é, técnicos, os é, auxiliares é. merecem. Merecem porque eu acho que a categoria que mais rala, que mais trabalha no, no, na, na saúde, que vira noite em plantão claro. e que realmente precisa estar tá ali. E outra coisa, você é, é, tem, Você não tem uma quantidade realmente suficiente, os ah, hospitais claro. eles funcionam. Funcionam de, forma, de maneira precária em relação aos enfermeiros. É. A estrutura que tem para eles trabalharem não é boa, principalmente nos hospitais públicos, a gente, nos hospitais públicos a gente sabe disso, a estrutura não é boa, eles trabalham no limite, trabalham com pouco pessoal é. e ganham, eles poder, deveriam ganhar mais, eles precisam ganhar mais. Agora, se os deputados, os nossos queridos deputados e senadores resolveram que eles precisam realmente ganhar mais e aprovaram o, o piso salarial, então, eles precisam dizer de onde é que vai sair é. o dinheiro. Eles precisam essa... dizer é, é, vai tirar do, dos benefícios que eles têm lá, pois porque é. assim... É, 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 se a gente puder usar cobre, uma linguagem quisesse.
4: futebolística, a bola hoje está na marca do pênalti. Quem vai decidir, quem vai cobrar isso vai ser Fernando Haddad, Simone Tebet, Rui Costa e Alexandre Padilha. Serão eles que vão escrever a MP que vai dizer de onde vai sair o dinheiro. E aí o Congresso é assim, chegando aqui, a gente aprova em 24 horas. Mas isso hoje, dia 10, esse texto não foi enviado. Então a questão está em suspenso, infelizmente é uma situação dramática, como você disse aí. A gente não tem nada que questionar a validade desse benefício para os enfermeiros. Mas a bola hoje está com o governo que não resolveu.
1: Vamos esperar que o governo resolva e vamos esperar que os pacientes não sejam é. prejudicados nessa greve nacional, aí para garantir esse, o, o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares. Agradecer a participação de todos vocês, Romualdo de Souza, Priscila Lapa, Fernando Castilho, os entrevistados também hoje, Avanildo, Valeu, Val também. Abraço grande, ó, tô entregando na hora, viu? agora tá vendo viu aí você fica agora você fica agora na sequência você fica na sequência agora com a natália ribeiro tudo é notícia depois tem debate segue na programação da rádio jornal abraço grande para todos os ouvintes
0: a rádio jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo